0: Hola, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Estamos en la edición número ciento setenta y... ¿qué? Cuarenta y Siempre me adelanto 30 148 del Mundo Millos Live. Buenas noches para todos, buenas noches a la gente que está acá conectada, a obviamente los compañeros panelistas del día de hoy lunes, y a la comunidad. Cometí el pequeño error de no abrir el chat. Ya voy a abrir el chat para, para leerlos. Igual, pues, ahí lo tengo atrás, Ani, con la producción, como siempre, mágicamente, para ayudarme. Y están también los compañeros panelistas en la mesa. Como les decía, este es el capítulo número 148 y es el primer partido que perdimos en el semestre. Y, obviamente, todavía, ahora con la cabecita de pronto un poquito más en frío, hay un poco más de repercusiones de todo lo que sucedió en el partido de Manizales que contó con una gran y masiva asistencia de público de millonarios ahí me daba eh, como una especie de de alegría o emoción ver todas las personas cambiaron la foto de perfil de sus redes sociales o muchas personas por una foto en la tribuna sur del, del Palo Grande o en Occidental porque en Occidental también había mucha gente y me, me, pues me pareció muy, muy chévere ver eso, como que todos están ahí pendientes, eh, acompañaron al equipo masivamente, 57 buses nos comentaron ayer y la gente pues a pesar del resultado logró eh, volver a casa, creo, sin ningún inconveniente. Hasta ahora no he conocido el primer inconveniente o la primera mala noticia, más allá de una sí. hincha amiga de la casa que se pinchó por carretera, pero que ya después logró solucionar su tema ahí por guayas Yo Guadalas. tengo
1: otra historia trágica.
0: A ver, Nico, cuéntela.
1: Me tomé un tinto en mariquita que me tiene que lo, <risa> no, Dios que lo tiene, que... Me tiene a mí todavía? ¿Pero como lo tiene? que Es mejor que compren solo pan ¿Ah, está mal de la panza? No, ¿ves? la verdad solo me tiene como indispuesto De la panza no, ya estoy bien Pero sí fue efectivo Para mantenerme despierto de mariquita hasta Bogotá
0: Eso no fue el tinto <risa> Eso no fue el tinto, Nico Eso es lo que nos pasó con Facebook <risa> Pero bueno, indep más allá de eso y de la historia de Nico y de lo que conté yo de, de Sandra, que es una amiga de la casa también que ella reportó que se había pinchado, creo que no hubo ningún inconveniente. Pero sí, obviamente, hay repercusiones a nivel deportivo porque hoy fue un, un día complicado para la, la forma como se asimila la derrota. si ¿sí me hago entender? Um, a veces nos vamos mucho a los extremos y, en, y entonces empezó el debate de si se tiene que decir de Álvaro Montero por la expulsión contra los que no porque Álvaro Montero nos ha salvado de muchas o el tema de Juanito Moreno o el tema de algún otro jugador que, que por ejemplo Vanegas, que a mucha gente no le gustó su trabajo, pero bueno eso lo, lo vamos a desarrollar y quisiera que ustedes también nos vayan dando sus opiniones del tema, voy a pasar a saludar bueno, ya Nico intercedió, pero Nico ahora sí con, oficialmente, buenas noches ¿cómo está? el mensaje de la comunidad, que hay que decirle a nuestra fiel fanaticada que hoy nos tendrá que ver, so ver solo por YouTube, por un instante.
1: Así es, buenas noches para todos, para Carmenza, para Sandra, para Alejo, que mire, pregunta qué pasó con Jason, ¿pelearon? No, no, no se armen chismes, no sé. Pues no se... <risa> no, mi... Ya, qué no. drama, no, 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 todo está bien, Jason está en, en un proceso, no se preocupen, pero está todo muy bien, todos estamos bien, ella eh, apenas podrá regresar, lo hará, claro que sí, yo le mando sus saludos, don Alejo, a Víctor García, buenas noches para todos, a Sandra, nosotros seguimos en pie, millitos del alma, Kaiser, qué ha pasado con la página de Facebook, seguimos eh, trabajando para solucionar el tema de la página de Facebook, Mientras tanto nos podemos ver aquí por YouTube y por Twitch. Qué insoportable estaba el Twitter con algo tan común y corriente como la derrota. Normal en un equipo de fútbol. Dice David Rada. Eh, pues yo no vi, la verdad, o sea, claro, siempre que hay una derrota la gente se amarga, se siente mal. Porque es lo normal, es una derrota. Uno no uno nunca sale toteado de la risa por, por algo así. Eh, yo creo que eh, hay que analizarlo. Tenemos la ventaja que una derrota en este momento no es catastrófica. Y menos eh, como, se, como se ha dado en estos dos últimos partidos atípicos con desconcentraciones puntuales. Entonces, ni, ni, ni tampoco decir que no importa, pero tampoco decir que, que todo se vaya al carajo. Buenas noches.
0: Gracias Nico. Voy a saludar por mi derecha. Julián Cardoso, que está sin cámara, pero con vos, Julián Cho, buenas noches.
2: Bueno, buenas noches, Mechu, buenas noches
3: a Andrés, a Nico, a Carlitos del Profe, a toda la comunidad de Mundomillos, a la gente que ayer viajó a, a, a Manizales. Y pues nada, Mechu, o sea, habíamos hablado aquí de que la mufa del Invicto se tenía que caer, eh, siento que se cayó, eh, obviamente hay niveles que me dejan preocupados eh, lo vamos a desarrollar más adelante El tema Juan Camilo García eh, No me gustó Larry Siento que entró sobrado al partido Israel Alba no me termina de convencer Mas, Sin embargo, siento que Millonarios Hasta la expulsión de Álvaro Montero Infantil, hay que decirlo Estaba haciendo un buen partido Siento que éramos más que el Once Caldas eh, Pero bueno, ¿no? Eh, el desarrollo del partido Me preocupa que vamos muchas expulsiones En los últimos cinco partidos Nos tocó con Río Negro, nos tocó con el Medellín eh, ahorita nos tocó con el Once Caldas eh, Entonces siento que hay que darle un poquito más de coaching De manejo al grupo Porque estamos, ahí sí, Mecho lo había dicho en la cápsula Lo dijo en el tercer tiempo Estamos a veces con las revoluciones un poco altas Y nada, hay que darle un poquito de serenidad al grupo Somos líderes eh, Hay que empezar en, en el descanso Porque se nos viene América El Clásico y la final de Copa
0: Así es Paso por mi derecha, Carlitos Martínez Profe, buenas noches Carlitos, bienvenido al Mundo Millos Live
4: Hola Mechu, buenas noches para su merced, para Julián, para Andrés, para Nico, ahí hay atrás ahí tras bambalinas y precisamente voy a rescatar las palabras de Andrés en el en el live de hace ocho días, y Andrés decía eh, entre más pronto se pierdes ese invicto mejor, para quitarnos esa esa piedra de la espalda, obviamente no es que queramos perder, ni mucho menos si no es que nos guste perder, pero mejor que pase ahorita y no tengamos como toda esa presión en, eh, cada vez más cerca de cuadrangulares. Hay maneras de perder, por supuesto, la de ayer, después del, del tema de la expulsión, el, el empate ahí con el con el penal era algo esperable. Eh, Sorprendió un poco la diferencia en las reacciones, pero pues también hay que entender que el equipo que no aguantó eh, en Manizales pues es una nómina mixta, y no es el mismo titular que salió a comerse vivo al Medellín eh, el, en, en Copa eh, también teniendo uno menos entonces pues ahí está como los resultados de, de tener a los habituales en Bogotá a Macalister, a Carlitos Gómez eh, y bueno no, una desconcentración como lo dijo el, el profe Gamero en la rueda de prensa eh, y ya afortunadamente semana y media para recomponer ánimos, fuerzas y estrategia
0: Gracias Carlitos, paso a saludar también a Andrés, hola Andrés Rey ¿Cómo está? Buenas noches
2: Hola Mechu, eh, profe, Julián, Nico, ¿cómo están? Eh, sí, pues, pues realmente sigo sin, sin saber si lo del tema de las expulsiones es circunstancial o, o es algo que tenemos que empezar a, a, a corregir. Hay formas de perder, efectivamente, como, como usted lo decía, hay maneras de, de, de perder y creo que el equipo salió sobrado. El equipo en general se, se, salió sobrado a enfrentar al Once Caldas. Eh, creo que el, la, la holgura en puntos que tenemos de pronto hizo que al rival no se le viera con el respeto que debía verse y los, dominar los primeros minutos pues generó ese, ese tipo de, de situaciones. Mm, lo de Montero pues a mí sí me pareció terrible. Eh, escribía también ahí en, en, en la columna que me acordó de una expulsión de Córdoba. Hace como 14 años que fue ahí le metió un codazo a, a, a Mosquera, una jugada muy parecida. Ni idea qué le habrá dicho Riquet el central de lo, del central del Once Caldas, pero un tipo de esos no, no, puede, no puede responder así. Ya le había pasado, ya se perdió una convocatoria de Selección Colombia por una actitud de esas. Y tampoco es para incendiarlo todo, pero sí tiene que ser un llamado de atención para... Para, para Montero y de pronto también un, un espaldarazo al trabajo de, de Juanito. Lo, lo podemos desarrollar. Sigo, sigo, sigo pensando que lo mejor que nos puede haber pasado es que nos hayamos quitado ese peso del invicto. De verdad, eso era, era más lo que, lo que le sumaba, era una, un. un motivar a que, a, que, a que continuáramos ganando. Y. Y también me queda la duda que de pronto lo podemos desarrollar en, en, en el espacio. Si si nuestro equipo ya tocó el pico y, y tal vez la caída natural se venga o, o cómo lo ven. Si si todavía falta llegar al, al pico máximo de rendimiento del equipo o si pues naturalmente vamos a, a, a bajar un poco el, el, el ritmo y se vendrá lo que llamamos un, un bache que
0: vimos los semestres pasados. Bueno, me, 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 me asalta la curiosidad dos cosas, habiéndolos escuchado a todos ustedes. Ayer cuando estábamos con Nico en la cabina, yo no, a mí se me pasó por alto pensar esa posibilidad que están diciendo ustedes de, de que el equipo salió sobrado. Nico, ¿el equipo usted le dijo que estaba sobrado? Es un buen debate.
1: Y buen debate. En un En cancha... No se me hizo ver los sobrados realmente. No sé en televisión cómo se ve el juego del equipo. Es un, es un buen debate. Ustedes que estuvieron en el chat, que estuvieron viéndolo también por televisión, eh, cuenten, cuenten cómo lo vieron. Y, y yo quiero que también digan en el chat cuál es el ambiente de ustedes con esta derrota. Porque lo que les decimos nosotros es nuestra percepción, lo que alca nos alcanzó a llegar por redes sociales. Lo que uno alcanza a hablar después del partido. Pero ahí en el chat, los los que están conectados ahorita en YouTube. ¿Cómo se sintieron con esta derrota? Y, y si es de verdad para para echar todo al carajo. O si, o si es un error normal. Porque por ejemplo también el debate de que si deben sancionar a Montero internamente por ese error. Si no sancionaron a Pereira que, estu que estuvo aquí. Que estuvo en Manizales. ¿Por qué si deben sancionar a Montero? Son dos errores igual de infantiles. Yo creo que es más bien un, una retroalimentación de, por dentro y ya. A ver quién en el chat está Sergio Llanes. Que este descanso sea para recuperar el estado físico y reflexionar. Y importante pensar qué fichas perderemos por convocatoria a selección de Costa Rica y Colombia. Da la sensación que el periodismo está feliz con esto.
0: Julián, ¿estaban sobrados o no estaban sobrados?
3: Yo, yo siento que algunos jugadores sí, Mechu. Me eh, principalmente el caso que más me aterró fue el de Larry. O sea, sí siento que cuando tenía el balón, salía bien jugando, pero en la hora de marcarlo ahí lento. Para mí en el segundo gol, él se queda mirando, él ni siquiera hace el intento de saltar. Y lo primero que no le enseñan en al fútbol es que no me pueden hacer un gol de lateral y más en el minuto 88 en donde todas las personas van a muertes.
1: Es que, Julián, el segundo tiempo físicamente es muy exigente y cualquier error físico no, pero... en el segundo tiempo, justamente al final del partido, es discutible. No. Y a mí me parece que lo que hizo Larry en el segundo tiempo es, es de admirar porque aguantó muchísimo la pelota, muchísimo, y eso es aire para el equipo.
3: No, Nico, ahí sí no estoy de acuerdo, o sea, yo a Larry lo vi dos, tres jugadas medio bien aguantando el balón Y el resto no, o sea, para mí no fue así, o sea, es mi opinión Siento que Larry en parte, igual que Bertel, son culpables en el lateral Y Vanegas no lo puede dejar de voltear tan fácil, o sea, no puede ser Siento que, Edu lo había dicho en el tercer tiempo, eh, tenemos que sacar un poco el fútbol lírico No siempre se puede jugar en corto, yo ya, acá también ya lo había dicho si sí, hay momentos en que hay que jugar en largo, juguemos en largo. No siempre se puede salir tocando. No todos son Ginadas, no todos son Juan Pablo Vargas. Eh, pero sí, siento que el equipo en parte estaba un poco sobrado. Y nos terminó pasando factura. Pero, pero sí, me Mecho, sí hay, hay un poco de sobradez. Y voy a recalcar también lo que dijo alguna vez Miguel Ángel Ruso para responder lo que dijo Nico y, y su merced. Eh, sí siento que deben haber amonestaciones o por lo menos multas para cuando los jugadores se hagan expulsar, expulsar bovamente. Russo decía, entramos 11, eh, salimos 11, entramos 11 y, y, y Russo tenía la política de la persona que se hiciera expulsar le cobra una multa interna y lo de Pereira no puede salirse así de las casillas en una semifinal perdiendo 2-0 en Bogotá y Álvaro no puede regalar el resultado. Y perderse todo el, el esfuerzo y el trabajo de sus compañeros que mal o bien casi no todos son titulares y era la oportunidad de mostrarse y tener minutos en este millonario Mecho. además de eso que el error de Álvaro Montero nos costó el partido esa es la
0: verdad sí, qué dice carlitos ¿Cómo lo vio desde su óptica? ¿Si hay un poquito de desagradez en el tema?
4: Yo creo que eh, el poco juego que mostró el once caldas en el primer tiempo hizo que el equipo se, se comenzara a sobrar, es decir, yo siento que el equipo comenzó el, el partido como tanteando al a, al once pues teniendo en cuenta que era una nómina mixta que no se conocían tantos creo que Mecho hablaba de siete, siete nuevos y cuatro habituales en, en su análisis desde el Palo Grande y, y salió a, a tantear al once Caldas y cuando vio un planteamiento más bien pobre o no lo esperado de un equipo local y, se, ...y al sentir toda esa presión de la hinchada local... Eh, ...se le sumó el gol... De, ...de Erazo... ...y creo que eso... ...hasta la expulsión... ...hizo que Millonarios estuviera sobrando el primer tiempo... ...obviamente ya con uno menos pues que van a sobrar... ...si tienen que... Se les, vino, ...se les vino todo el rival encima... y tienes que procurar mantener el empate... ...y más o menos chapotear... ...y tratar de buscar un, un segundo gol... Eh, ...creo que en ese... En, ...ahí en esa etapa sí... Y ...se sobró un poco y también en
0: el primer tiempo de, de la semifinal a, a Andrés Andrés fue que puso el primer tema pero no sé si quiera comentar algo más
2: no no me he hecho yo, yo yo estoy yo estoy ahí firme que a mí se me pareció que salieron salieron sobrados incluso mm, o sea el el equipo arrancó tan bien y arrancó como dominando tanto al once caldas que finalmente hizo el gol y se confió y se confió, no, no esperaba que pasara un hecho como el de, el de Montero, y seguramente si no pasa el de Montero, eh, pues segu, seguían igual, seguían igual de confiados y no sé qué hubiera pasado con el, con el, con el resultado. Um, hubo una actitud ahí en, en, en televisión que, pues de pronto, si ustedes estaban en el estadio no la vieron, la de Ruiz, eh, amarilla, se, le sacaron una amarilla en, en, estando en el banco de suplentes y, y la cámara de televisión, pues lo, lo ponchaba y haciendo como caras, como gestos, como medios sobradores, que, que pues no, no, no van bien, no van bien. Y pues que entre un jugador con tarjeta amarilla no, no es bueno, y más en un partido que tiene 10 jugadores, que tiene una exigencia física diferente a cuando es con 11 jugadores, independientemente del, del rival, en una cancha de que, que es, entiendo que estaba haciendo calor y, y es calor de, de, de altura que pega, que pega más duro y, y en la exigencia física era, era alta, por eso mismo uno dice este partido se pudo haber manejado diferente en cuanto a lo físico este equipo no lo, lo pudo haber sufrido menos en cuanto a lo físico pero le tocó correrlo y le tocó defender el resultado eh, un montón de tiempo hasta que en una jugada pues una desconcentración absurda como se le da la vuelta a Vanegas que es otro tema que tampoco me gustó mucho eh, y, y nos hacen el gol eh, pero sí también, también comparto lo que, lo que decía Julián de lo de, de, lo de arriba y sí, en unas jugadas le daba aire al equipo y, y todo pero pero yo también lo vi como que entró a la cancha de, a, a, a otro ritmo diferente al que nos tiene acostumbrados y con otra con otra actitud, y, y eso, eso, eso permea todo el, el sistema, y sí, pues, en, en
0: general, pues, eso puede explicar mucho el resultado. Hay otra cosa que a mí me tiene pensando, muchachos, compañeros, y a la gente que está acá en el chat. Uy, están saludando desde Melbourne, gracias, australianito. Yo, cuando yo, cuando empezó el partido, íbamos con Nico en el carro, ¿no? Entonces, eh, estábamos analizando un poquito ahí en esas subidas de manizales porque yo creo que manizales yo le decía nico rompe cualquier carro esas calles son así una cosa loca ahí se entonces, íbamos, el el carro. Carro. Ah, entonces íbamos con nico en el carro entonces empezamos a hablar y decíamos once caldas con los resultados del sábado había salido de los tochos y millonarios estaba muerta la risa pidiendo a todos desde arriba y había perdido el américa entonces éramos un equipo invicto del torneo entonces yo, le, yo se sentía en el ambiente que Once Caldas era el equipo de la presión. Tenía que ganar para volver. El técnico de Once Caldas en la prensa dice que el ambiente había sido un poquito harto con la afición. Pues ayer no, ayer después del gol no, pues nos hicieron una fiesta. Pero pero que el ambiente con la, con la afición estaba medio ahí, medio tenso, porque Caldas hace rato no clasifica, y los resultados de la jornada, y Pereira estaba encima de ellos también, que es el clásico regional. Entonces nosotros decíamos, pues, el... La necesidad la tiene el Caldas. El equipo necesitado, el equipo urgido, el equipo que tiene que perder los papeles es el once Caldas. Y, y pasa lo de Montero y yo decía, pues es que no entiendo. Lo de Pereira yo hasta lo puedo entender, porque estamos 0-2 abajo, esa es una situación que el equipo nunca había vivido, eh, la cosa estaba patas arriba, y pues el jugador pierde la cabeza por el resultado y por la fase donde estábamos y por el ambiente y todo eso. Listo, uno lo entiende. Pero lo de Montero es que no tiene... O sea, yo, por eso yo decía ayer: si fuera Oscar Cortés, yo me dice, sí, es un pelado de 19 años, tiene 57 mil cosas por aprender. Que, como decían ustedes, quién sabe qué le dijo el jugador de Caldas para haberle mandado ese, ese rodillazo. Pero sigo sin entender, porque van dos partidos seguidos, ¿por qué perder la cabeza así? Si Millones no debería jugar justamente tranquilo. Si se supo, bueno, no, no, no hasta el punto de ser sobradores, porque no, no, a mí no me gustaría ser sobrador, pero nosotros deberíamos jugar tranquilos. Y, y lo que ustedes mencionan, bueno, es que yo no lo vi porque no sé tenía la señal. Eh, esto de Montero, no, perder la cabeza nosotros cuando está el partido ganado, cuando se está ganando bien, cuando, como decía Carlitos, el 11 caldas no estaba mostrando nada y pasa esto, perder la cabeza siendo primeros en todo no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, eh, Juliancho.
3: Es que ahí, ahí se cae todo el partido, Michu. O sea, sí siento que esa falta de responsabilidad, esa falta de mentalidad, no sé, se le pueden aludir a Montero. Y, y, y sí, sí siento que estamos entrando un poco revolucionados, no sé si es por lo que somos primeros en el torneo, o no sé con qué tipo, o sea, cómo estamos afrontando los partidos. En cierto punto ahorita que somos el líder, que somos el equipo que va a hablar en el país, el equipo que mejor juega. Por ahí también había escuchado comentarios de quizá que, no sé si este millonario se esté agrandando un poco. No sé ustedes qué piensen, aclaro, solo un comentario lo había escuchado, pues de gente que también va mucho al estadio. Pero sí, sí siento que hay que hacerle coaching esta semana, hay, hay que apretar un poco los tornillos en ese tipo de situaciones... Porque si bien ayer no se definió un mm. título, se perdieron tres puntos importantes y como dijo Andrés, hay formas de perder. Ahora, eh, también estoy con, en, con Andrés, no, o, o el Mecho, bueno, o el profe, no sé quién lo dijo. No puede ser que Daniel Ruiz, listo, si le tienes que decir algo al árbitro, listo, te ganas el amarilla, pero no te salgas riendo. Y me parece peor de Gamero que aplaude ese tipo de comportamientos. O sea, yo ayer no esperaba que Daniel Ruiz entrara al campo. Porque no podíamos arriesgarnos a, entrar con, a, 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 a quedarnos con nueve jugadores a otra expulsión.
1: Tomó Ahora, un riesgo, pero aplaudirlo no, 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 no. No,
3: no perdóname Nico, eh, no sé, o sea, no
1: sé. Entonces pero, porque Ruiz para, 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 se hizo sacar Amarilla y, y lo necesitábamos en el segundo tiempo no, yo no no siento, que yo no entrara.
3: Yo no siento que Daniel Ruiz era necesario ayer en el minuto que él entró en la situación del partido que él estaba. O sea, siento que había que hacer otro tipo de cambio y no era Daniel Ruiz. Además de eso, es premiarle la amarilla y la actitud que tomó en el momento donde mira ya estaba con 10. Entonces, eso también es darle manejo a, darle manejo y inyectarles un poco de que el que manda es Alberto Gamero. Si bien la hinchada, obviamente, no va a salir a matar a Álvaro Montero, no creo que esté muy feliz de cómo se perdió ayer. Y no puede ser que mi técnico salga dándole palmaditas tranquilo y que Álvaro Montero, nervioso, ira, caliente, como usted ayer lo dijo en el tercer tiempo, salía riéndose.
0: Además, no, Gamero no yo... estaba
1: tranquilo. Con la expulsión Gamero no estaba tranquilo. Solo que Montero se demora en salir de la cancha y en ese tiempo se nota que Gamero se calma y es que nada iba a ganar con, con coloquialmente, como dicen, putearlo. Nada iba a ganar con eso. Yo no, y no sé
3: si es... lo puteara. Pero tampoco le des una palmadita para que él se salga con la risa burlona sobre la cámara. Es que pues no sé Nico, no soy el único que
1: lo vio, lo vio mucho Aquí nadie escuchó lo que le dijo Gamero en ese momento. Yo creo que yo puedo la sonreír cosa... y darle una palmadita a Mechu y decirle, ahí está algo nos
0: Es que la cosa, la cosa viene siendo más por el lado, Carlitos, de estamos acostumbr, el hincha se está acostumbrando a solo ganar, eso es positivo, porque nuestra generación se ha cost... creció perdiendo. El hincha de millones se está acostumbrando a ganar. Entonces, cuando, cuando pasan cosas como la de ayer, que es una derrota en medio de un montón de triunfos, pues entonces algunos dicen, acá inclusive ustedes dijeron, el invicto no me importa, no sé qué, mejor perder ahorita. A mí personalmente no me gusta perder nunca, ¿sí? Y la forma como se pierde ayer no me gustó, pero porque lo teníamos muy controlado y es una estupidez nuestra la que nos cuesta los tres puntos. Hay mucha gente que dice... Ese es el colmo, esto no puede pasar, no sé qué, hay que, re, hay que eh, tomar decisiones, etcétera. hay gente que dice, no, no pasa pues nada, ya perdimos el partido, y pero seguimos primero, se no sé qué. ¿Cuál es la postura suya?
4: Pues, vea que estoy un poco asustado, porque estoy muy de acuerdo con, con Julián Choy, en lo que ha dicho. <ríe> <ríe> vea, primero okay. primero estoy de acuerdo con el tema de la red. y no solamente en este partido, ¿Tienes? pero Dios, también... Yo también, yo también lo vi en la semifinal contra el Medellín, también lo vi que le pasaban por el lado y él no igualaba el pique
1: al defender.
4: Yo entiendo que la filosofía del profe Gamero es manejar y tocar, pero si estamos uno a uno, estamos sufriendo porque el once Calas está encima y tenemos un jugador menos, hermano, cuando hay que reventar, hay que reventar. Y cuando, cuando por ejemplo, estaban esos balones a riesgo por el costado derecho, y le tocaban a Bertel, Bertel no tiene miedo, Bertel revienta, así reviente mal, así comete errores, pero él sabe que tiene que reventar, mientras que Larry intentaba, como decía Nico, manejar el balón, y eso en Bogotá, con 11 contra 11, ganando, hasta se lo compra, aunque también me angustia. Yo prefiero la simplicidad del mismo Vargas, que Vargas muchas veces desde ese gol que nos hace equidad, que es culpa de él en el camping, cuando recién comenzó a jugar con Misionarios, Equidad nos hace un gol que, eh, que hacen un cobro a riesgo y, y Vargas por no pelotearla a la lateral de Occidental nos cobra Equidad y nos hace el gol y desde ahí él entiende que tiene que despejar cuando cuando hay que despejar hay que botarla y si hay que botarla a la 30 hay que botarla y si en palo grande vamos con uno menos y sufriendo por llevarnos a arañar un, par, un un punto porque es que no se veía por salvo esa jugada de la que hablaba Nico en el video en, el, en, en ahí que ustedes hicieron en Gramilla esa jugada de, de Eraso en el segundo tiempo que casi se hace un golazo, él solo contra el mundo, no tenemos ninguna otra jugada como para buscar un segundo gol es que el empate era un premio inmenso para un equipo que no tenía por dónde ahí hay que reventar hermano, hay que reventar, así como le criticamos también al equipo que empata un partido de donde no tenía como empatarlo, al junior en cuadrangulares, y al momentico nos hacen el gol, y perdemos el partido en cuadrangulares y no se entiende por qué hay que defender lo, lo que yo decía, hagan línea de 10 nómina de un eh, al, el arquero y 10 defensas porque es que hay que defender ese, ese punto con las uñas lo mismo pasó ayer y no lo lograron entonces hay hay momentos y hay, y hay partidos en los que no se puede manejar de esa manera eh, y lo otro que dijo que dijo Julián bueno de eso no eso no lo voy a tocar tanto porque me me, me auto spoilearía la, la nota de de Mundomillos de mañana pero por ahí alguien decía en el chat de pronto Nico no no recuerda el nombre Alguien, alguien mencionó en el chat que lo de las expulsiones es algo que es, el que que es reiterativo, con el con que es en esta etapa de Gameo. que se lo vimos a Chicho Arango, se lo vimos a Emerson Rivaldo.
1: Aquí está, Juan Leonardo Morales, el problemi ese problemita de las rojas viene desde, desde mucho antes, Chicho Arango se hizo expulsar en la final contra el Tolima, Emerson Rivaldo se hizo expulsar en cuadrangulares también contra el Tolima y las últimas dos que ya conocemos.
4: Entonces el tema, el tema ahí pasa, yo, yo ahí yo estoy de acuerdo con, con Mechu, porque Mechu dice, entiendo la roja, o, o se entiende un poquito más, la roja de, de Pereira, porque está en jugada y lo está provocando. Lo único que voy a mencionar de la roja de Montero, es, que no lo tocó en la, en la nota, es el tema de convocatoria. Yo no había caído en cuenta, lo que, mencion, lo que ustedes mencionaron hace un rato, que algo así, una, una, una tontada, así si le costó una convocatoria a Montero en el pasado, no tenía presente, presente ese dato. Pero lo único que, que no mencioné y que de pronto se me ocurre, pe, siendo mal pensado, es que él haya aprovechado que por la convocatoria iba a estar por, pues no iba a ser con, no iba a estar con Millonarios porque se iba con selección. Y dijo, bueno, pues aprovecho y de una vez que eh, pagar dos fechas para llegar limpio. Pero tampoco tengo claro, y Nico y Mecho, o de pronto Andrés, alguien alguno me puede ayudar ahí con la de estadística, si, si Montero ya tenía amarillas en esta en esta Liga 2022-2.
0: No, no. A ver.
2: A mí me parece haberle visto una, pero
0: una puede ser en sí. Tema de tiempo. tiempo. ¿Qué ¿Qué
2: más de tiempo? Hmm. Sí, no, yo, 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 tengo como, tengo como la retina verle una, una, amarilla, pero no estoy seguro si fue en, 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 el, en, el partido de Copa, la verdad.
4: No sé. Y ya me he echo sí, para, no. para, cerrar con el, para cerrar con el tema. Eh, creo que nos hace falta, o, o me hace falta a mí también. No mentiras, es que también lo digo en la nota. No, no, siga, sigan en estudio. En estudi.
0: <risa> bueno, entonces lo que hay que hacer, compañeros y estimados comunidades, mañana muy temprano conectes a .com y pueden ver la columna de opinión de Carlitos, en donde iba a decir las cosas acá, pero para no hacer auto-spoiler ya está haciendo eso una invitación. La invitación es para que mañana, desde muy, muy temprano, se conecten a monomillos.com y van a ver su escrito con un audio que es la columna grabada por él. Andrés, ¿usted iba a mencionar algo del tema?
2: Sí, pues en realidad lo que, lo que decía el, el, el profe también, no, no podemos ser tan puristas. Cuando hay que rechazar la pelota, se rechaza sin asco. Y de hecho Vanegas creo que hizo demasiado eso, eh, porque ya era una manera antes de perder la pelota, de coger y botarla punta para arriba, y en ocasiones en las que se podía tocar lo hacía, y en ocasiones cuando pues si tenía que hacerlo lo, 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 lo hacía, no, no, no quedé muy tranquilo con, con el desempeño de Banegas en, en, en realidad durante este partido. Eh, de, de, lo, de lo del tema de la, de la expulsión, pues es que en, en televisión se vio muy claro, en televisión se vio muy claro la actitud de Montero con la que sale, se choca la mano con todo el que se le pasa, sale con una sonrisa como... El, el, el lenguaje corporal también suma, también suma. Si uno ve un jugador que sale, o sea, bajo
4: Un paréntesis chiquitico, es que inclusive Mon, eh, el mismo Juanito Moreno espera en la zona de traslado a Montero como si fuera arquero por arquero el cambio. ¿Me hago entender? O sea, como, como hasta inclusive una actitud de Juanito de, de, de subordinado, me hago entender... Y ya Juanito pudo haber entrado porque ya había salido Juber hace rato. Él pudo haber entrado hace rato porque igual, igual mientras él, era mientras Montero estaba expulsado. Él no tiene que esperar a que Montero salga de la cancha porque el cambio no es por Montero, es por, por Juber. Eh, y hasta eso se vio. O sea, que, que espera pacientemente a que salga Montero y se dan un abrazo como si fuera un cambio como el de Fortaleza. Sí,
2: tal cual. Y después sale y... y... Le da la mano, no, no, no o sé, sea, alguien del, del staff técnico del equipo y sale riéndose y se mete al camerino y sigue riéndose. Son, son, son detalles. O sea, yo creo que aquí lo conversamos y ya está para que pasemos la página de, de, de este hecho. Eh, seguramente si Vargas está con, con Costa Rica va a tapar uno de los dos partidos que lo van a suspender. Incluso lo pueden suspender por más... Eh, porque es una agresión eh, sin pelota, es, 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 es clara la intención de, de, de agredir al, al, al rival.
1: Eh... Fue, fue con pelotas. <risa> <No. Y risa> con no Sí, sí o, sea, sí, o sea. O
2: bueno,
1: sea el...
3: la pelota, pero la agresión es clarísima aquí. No o sea, estaba en juego porque la tenía Montero, pero la agresión es clarísima. O sea, le da para más de dos fechas.
1: Oiga, pero aquí pre dicen que, 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 si, que, si había, que si había penalti, que el jugador del 11 fue el que primero realizó la falta, ¿hubo falta al jugador del 11? No, ah, no. no sé yo por qué. No, pero
2: no, no, el jugador del 11 lo único que hizo fue torearlo,
1: o sea, torearlo y detener
2: para que Montero no sacara en largo, porque pues era, era una pelota que cogíamos en contragolpe al 11 Caldas. Fue lo único que hizo, le hizo pantalla. Seguramente estuvo hablándole, diciéndole cosas y Montero se, se dejó provocar como un amateur y pues lo, lo echaron. Pero el, el jugador de los Caldas no, no, no le hizo nada.
0: Es que yo, yo no sé por qué esa teoría conspiratoria también de que es que no era penal. No, sí era, la, es que es súper claro, claro Súper claro, o sea, claro Porque es, gusto, que es que hay una falta previa ¿Falta previa de qué? No? Es una provocación y Montero cae del juego Y pina mete un rodillazo eh, Súper claro
4: no me chuse, ya, esta, además, ya, Ahora mire, con esto no me chuse, mire, la, mire la lista que estaban ah. que, que hicieron ahorita Chicho eh, Creo que el único que yo saco ahí Aunque con un asterisco A Emerson Chicho Pereira y Álvaro Montero, que no son juveniles, no son mocosos que, que, que se les salta la chispa y cometen un error de, de principiantes de que es su primer año como profesional. O sea, son los experimentados del equipo.
3: Profe, y hay a, a sobre sí, pero... eso son teorías, perdón, Mechu y Andrés, pero no será falta de manejo de grupo. O sea, todos sabemos que el equipo oh. por dentro es, es armónico, es lindo, mejor dicho, todos somos amigos, pero no será que a veces sí falta un poquito de no sé, de un poquito de mano dura con ese tipo de cosas, un poquito de manejo como, bueno muchachos, esto no porque tiene sus consecuencias ¿no será que a veces Alberto se pasa muy de, de buena gente y pasan este tipo de cosas que eh, no se reprenden adentro del grupo? No no sé qué piensan ustedes
4: ah, Y, le, y Andrés, Andrés García en el chat sumo a Perlaza que es el que ya nos acostumbramos a que se hace expulsar y creo que esa es una de las razones por las cuales sale para el segundo tiempo porque ya tiene amarilla y también uno sabe que él se calienta y y nos deja pagando, otro, otro de experiencia sí, o sea, sí. yo, de yo,
2: yo pienso arrancaba arrancaba diciendo si lo de las expulsiones es algo circunstancial o es algo pues que, que puede ser recurrente en el en el equipo, pero si, si nosotros vemos cuántos partidos ha jugado el Millonarios de Gamero en los últimos tres años de, 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 de proceso 2020, 2021, 2022 y miramos con el, el, el número de las expulsiones, pues un número de expulsiones relativamente normal. No es un número gigante, no, es, no somos el Gerardo Bedoya de las expulsiones, no. O sea, no, si digamos un, en, en un momento a millonarios, en dos partidos seguidos, le hacen dos goles, ah, no, pero es que ya le han hecho dos goles en tal partido, en tal partido, y empiezan a sacar de estadística, empiezan a sacar datos, que pues finalmente pueden ser por un tema circunstancial del, del, del juego y así de pronto me, me, me empiezo a inclinar más por, por, por esa teoría lo de Pereira no, no, no me acuerdo quién fue que le, que, le, que le escuché eso el jueves creo que fue Eduardo, bueno, no recuerdo la jugada uno la ve y de pronto lo que quería hacer Pereira era cargarle un poquito el lomo al jugador del Medellín pero no con la intención de darle el codazo sino que él se queda abierto con el cuerpo y el movimiento se da y le, y, y le, y le da el codazo. Puede ser también algo que pudo haber pasado en, en, en esa jugada. Lo de Montero sí no tiene ningún tipo de presentación, por supuesto. Pero, no, no, no sé, yo, yo no estoy como, como, tan, como tan tranquilo, como tan seguro que sea algo de falta de manejo de grupo o, o una cosa así, porque... Pues, pues no, 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 siento que los jugadores al final tengan la intención de hacerse expulsar a Adredes, sino que son temas de momento de partido en donde pues, las cosas salen de control y pues cometen errores como cualquier persona. Pero ya está. O sea, si, si de pronto aquí al final del torneo estamos viendo que el equipo sigue y sigue y sigue expulsándose, pues listo. Pero de pronto en la estadística me hecho que usted, que usted, que usted la tenga, miremos las, las expulsiones en, en los últimos dos años. El número comparado con el número de partidos jugados
0: debe ser muy bajo es, exacto es que la, la, el índice de expulsiones no es alto lo que lo que sorprende es la forma como se pierden los papeles lo que dice Juan Leonardo aquí en el chat eh, un tema de inteligencia emocional y que no debería pasar, bueno listo yo de la de Pereira insisto, en, ese día estábamos todos con la cabeza en cualquier parte con los dos goles del Medellín y porque no estábamos jugando bien pero, pero es que la de, la de Montero no tiene sentido, es que estábamos ganando súper cómodos. No, no tiene explicación lógica desde ningún punto de vista.
2: Es que tuvo que haberle dicho algo, tu, tuvo que haberle dicho algo y tuvo que haber sido algo pesado para que Montero reaccionara así. No sé, si dan con Materazzi en el Mundial 2006, un, una vaina así. Algo le debió haber dicho y, y, y un tipo de esos reaccionar de esa forma, pues pues es, es, es calentura, es calentura de partido, pero pero pues nada, yo, yo quiero creer que es algo como, de me, me inclino, porque es algo de, de circunstancias de juego.
0: Sí, no, pero bueno, lo que es, eso es lo que decíamos, que una cosa es que se la, se lo comen de palabra quién quién era más peladito ayer, Cortés, Moreno Paz, pero pues es que Montero con toda la cancha que tiene, muy raro, la verdad es un tema, es el tema anímico si salgo a trabajar, Lejos, ahí sí se nota que sí. algo está pasando desde lo mental. Y el otro tema, muchachos, yo no sé por qué. Bueno, siempre la hinchada tiene un chivo expiatorio, ¿no? Si se han dado cuenta, siempre hay un jugador al que de una le empiezan a, a caer cuando algo malo va. Pues yo no entiendo, la verdad no entiendo, y quiero que alguno de ustedes, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, me ayuden a entender, porque para mí Juan Moreno entra ayer y es un gran trabajo. Y Juan Moreno nos saca dos opciones claras, si no es por Juan Moreno el partido termina 2-1 para el Caldas mucho antes de ese gol al minuto 89 pero hay gente que llega y dice que Montero tapó mal y a mí, perdóneme pero me cuesta creer las palabras cuando las leo o las escucho que Juan Moreno es un mal partido inclusive por ahí salieron, hoy vi un video como de, de burla en donde sale un, un, un tipo que se le pasan todos los balones diciendo que era Juanito yo no entiendo por qué lo dicen porque para mí, para mí, para mí, esto lo voy a decir acá, entre nos. Cuando el minuto, cuando el partido está al minuto 85, ya le había dicho a Hugo que el trofeo iba para Juan Moreno. Lo que pasa es que después entró el segundo gol del Caldas y perdiendo no trofeo. Pero el trofeo, inclusive se lo dije ayer en el aeropuerto. Le dije, Juanito, el premio era para usted. Y hermano, así que qué lástima. No sé qué. Pero yo no entiendo la verdad. ¿Cómo, ver, cómo pueden decir que, que Juan Moreno tapó mal? Si él no salvó eh, y estaba haciendo la figura de un empate que, como decía Carlitos, era gran premio por lo, por lo de la expulsión alguno tiene, me puede explicar no sé, es que no entiendo no entiendo por qué le dan palo a Juanito si Juanito ayer entró a lo que tenía que hacer y se les notó mejor en muchas cosas
2: Mechu, yo, yo creo yo creo que son temas personales o sea, son, son fijaciones hacia ciertos jugadores que sesgan el, 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 la forma de ser objetiva frente a ver un, un, un partido le pongo otro ejemplo. Perlaza. Perlaza. Ese es con el todo lo malo, con todo lo malo que tiene Perlaza, en unos partidos en que Bertel estuvo lesionado y a Perlaza le tocó jugar, Perlaza no lo hizo mal. Y Perlaza cumplió en defensa y Perlaza incluso hasta, hasta, hasta atacó y al ser un jugador de experiencia le metía. Que ha tenido otros partidos desastrosos, sí. Pero en todos los partidos no, que Perlaza, que Perlaza, que por qué, que qué que malo que es, que todo. Cuando estaba haciendo partidos correctos. Yo creo que lo mismo pasa con Juanito. Eh, no sé en qué momento como que esa armonía que había entre la relación de la hinchada con Juanito se se, se pierde. Everton. Seguro es al momento en que. ¿Cómo? cómo? El, día los penales, el día
3: de los penales con Everton. Ahí se rompe con Juanito.
2: Pero, pues, no sé, no, no sé. O sea, para, para hacer un partido de pretemporada, un, un amistoso y, y como cargar a la mala un jugador. Por eso, pues, pues no me parece, pero pues bueno, puede, puede ser, puede ser, puede ser que pase. Pero, pero debe ser algo, un, una fijación personal hacia, hacia un jugador. O sea, que no, que no le guste, que no sea su agrado, entonces va a, si Juanito va ahí, hace cinco jugadas buenas y hace una mala, pues va a ponerle la lupa a la que hizo mal. Mechu, yo, estoy, yo comparto con usted, el tipo saca dos balones buenísimos e incluso hace algo que muchas veces no hacía el tipo cortó un pan de balones aéreos cuando recién empezó a tapar eso era un tiro al aire cuando el man salía a cortar un, un centre y salió muchas veces mal y estas veces sacó súper seguro en el saque también se vio bastante bien eh, incluso no, en,
1: en la situación man, manejó o un sea, poquito cortar los balones del, del Cortar partido. balones aéreos en esta situación es, es importante sí. porque con esa cantidad de centros no dejar un rebote era valiosísimo.
2: Incluso manejando los tiempos del partido sin que le sacaran amarilla para darle aire al equipo. Entonces, de, debe, ser, debe ser
0: un tema personal, sin duda, para mí. Sí, raro, raro. No sé, Julián qué, porque es que yo veía y no lo, entiendo.
1: no lo entiendo. Nico. Que... Aquí dice Mechu, esos manos solo quieren ver al equipo caer para darle duro al equipo. No tienen razón de ser, solo quieren molestar la existencia. Uy, se le cayó la cámara a Andrés. Freddy Torres, y la pregunta sería, ¿qué ha hecho Juanita en su carrera para darle garantías al arco de Millos? Y es que no es solo por el partido de Millos ayer, hay que hacer un poco de memoria. Campeón sus 20 de Mechu. Pero es
0: que... Sí, sí, fue campeón suplente, pero es que independientemente de eso, si está como arquero suplente y pasa lo que pasa con el titular, pues él tiene que ponérsela a uno y salir allá a, a, pues a dejarlo todo, y el hombre cumple. Pero entonces, ¿por qué le dan palo a un jugador que estaba haciendo la figura? Eh, perdón que les, les atravese el bus a, a Julián y a, y a Carlitos.
3: Yo la verdad no entiendo, Mecho, o sea, con el tema de Juanito, solo recuerdo... Que obviamente el partido del Everton fue como la revalidación de que la hinchada y, y Juanito se rompieran con respecto a su nivel, y bien él tuvo una inestabilidad, eso más o menos fue el año pasado, sí el año pasado, pero no fue por culpa de él, no fue también porque el gamero también tenía inestable el arco rotando a Ruiz, rotando a Cristian Vargas, rotando a Juanito, y creo que eh, uno de los que más ha insistido con eso es Nico, de que eh, los arqueros tienen que tener mucha continuidad pues para que puedan eh, llegar bien en distancia, medir bien los tiempos, eh, tener mejores achiques, mejores reflejos sí Digamos que a mí parece que Juanito es muy buen arquero, lo que pasa es que le falta continuidad Y obviamente poco a poco va cogiendo cancha O sea, es que recordemos que Juanito hace dos años era el campeón sub-20 O sea, viene a debutar contra Nacional hace dos años Y después de ese debut obviamente ha tenido partidos difíciles, pero... Pero, pero pues obviamente le falta comerse muchos goles Ayer estoy de acuerdo con el Mechu Lo hizo bien, manejó bien el partido eh, Digamos que hizo tiempo Estuvo bien en las atajadas que tuvo que estar Uno de los problemas de Juanito Era salir a cortar en los centros O salir seguro por el balón Y, y poder a, a hacer el agarre en, en el aire Siento que ayer lo hizo bien No tiene responsabilidad en, en el segundo gol eh, Digamos que sí, en el, en el penal se juega un poquito rápido Pero pues lo normal, o sea un arquero cual, cualquier arquero se hubiera jugado pero yo siento que, que, que con Juanito hay que bajarle un poco la presión, o sea, es de la cantera, quiere al equipo, es canchero, eh, motiva a los jugadores. O sea, bajémosle un poco la presión, Juanito. Apenas está formando, está aprendiendo de arqueros como lo es Álvaro Montero. Y pues obviamente es el futuro de Millonarios. Y qué más da, que todos quisiéramos de que Juanito algún día se pueda quedar en el arco. Porque por lo menos ya sabe que es ser campeón en Millonarios.
4: Sub-20 o no,
3: lo sabe.
0: Carlitos.
4: Cuando nosotros estábamos en Millonarios con Bonilla y con Vargas, la gente decía que paquetes, qué remalos, que por qué traen esos, esos arqueros para millonarios. Hay que apoyar a la cantera y hay que apoyar a Juanito Moreno. Y esos mismos hinchas entonces ahora son los que, como dice, como bien dice su merced, no tienen el chivo expiatorio. La diferencia es simple, Mecho. En el primer tiempo Juanito no estaba tapando. En el primer tiempo el chivo expiatorio era Perla. En el segundo tiempo no juega, no sale Perlaza, sale, sale en, eh, en sustitución por Israel. Entonces ahí eh, pues el nuevo chivo expiatorio tiene que ser Juanito. Cuando en, el, en un primer balón, en un centro de derecha a izquierda, él no calcula bien y sale sale a destiempo. El resto de balones los ataja perfecto. De hecho, en ese balón que sale a destiempo ni siquiera es riesgoso para millonarios porque el centro va sobrado. Pero entonces ahí ya la gente tiene que buscar un chivo expiatorio. Y pues la gente no le puede caer al que al que popularizó él el Millosloc, Hay que caerles al que, al que se le puede caer, pero a la no, a él.
0: Ah, bueno, y, y la otra, la otra, muchachos, es que, y tienen razón todos ustedes, esto no es nuevo, esto lo venimos diciendo desde que jugamos en Guayaquil. Esto es algo a lo que tendremos que acostumbrarnos que va a pasar, porque el Profe Gamero lo ha dicho mucho, que apenas clasifiquemos él va a empezar a, él no dice rotar, pero va a rotar. Él va a empezar a rotar la nómina eh, para tratar de eh, dosificar las cargas de cara a las finales. Entonces, va a ser normal que veamos a Vanegas, va a ser normal que veamos a Juan Carlos García, va a ser que, por ejemplo, veamos a Celis, que ayer otra vez no estuvo bien. Yuber Quiñones, que venía jugando con el equipo sub-20 por Copa Metropolitana, fue sacrificado porque estaba amonestado cuando la expulsión. Cortés, que también estaba jugando con el sub-20 de Copa Metropolitana que entró en el segundo tiempo que el profe dice que lo hizo muy bien yo no sé si si, si, si tenga el mismo, el mismo concepto pero tendremos que acostumbrarnos a eso y esto lo hemos dicho desde Guayaquil, insisto hay titulares y suplentes el equipo titular tiene una, eh, un rendimiento superlativo, muy 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 superior al, a este equipo obviamente pues se entiende porque Puedes entrenar mil veces, pero la competencia es la que te da en la cancha y por eso de pronto el profe va a querer probar a estos jugadores. Entonces, esto es un llamado a la paciencia porque entiendo, yo, entiendo, yo entiendo muchas cosas. Yo entiendo que después de tres meses sin perder, pues cuando uno pierde ya no sabe cómo reaccionar. Porque el, el, el ser humano es un ser de costumbres y nos mal acostumbraron tanto a ganar que de ayer tocó perder y mucha gente de pronto no lo supo manejar. Está bien. Pero independientemente de eso tendremos que acostumbrarnos a que el equipo suplente o mixto de millonarios va a jugar muchos más partidos no sé si los vaya a ganar empatar o perder pero eh, habrá que tener paciencia con este plantel y por eso hay que arroparlos porque sí, yo te les pregunto a ustedes eh, por los rendimientos individuales y ustedes van a hablar de, de muchos de los jugadores que no son habituales titulares eh, y eso hace referencia a la falta de ritmo y de competencia hay que tener paciencia hay que saber entender esto. Por ahí alguien que decía que, que mejor perder el invictor y te no en diciembre. Bueno, está bien, puede ser. Pero, pero sí es importante que perder hace parte del juego. Y Millonarios no es un equipo perfecto. Esto en algún momento iba a pasar y pasó. Ahora la cosa es que no vuelva a pasar. O que no pase raro. Porque van a tener vamos a tener 10 días de para. Vamos a enfrentar Junior América de pronto otra vez Junior, dependiendo de la semifinal de Copa que se vuelve el miércoles y después de eso viene Junior América, después de eso viene la final, la segunda final de Copa, porque creo que ese fin de semana tampoco hay partido y ahí para abajo, todo lo que falta, nos falta Santa Fe otra vez nos falta Tolima, nos falta Medellín, nos falta Pereira, entonces puede pasar, Equidad, ¿no? de hecho. puede pasar Equidad que es un equipo que siempre nos complica entonces, esa es la invitación. Ah, sí, va, va aquí a primero antes del, del otro concierto. Tiene razón, Carlitos. Eso puede pasar. Eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo les, ¿Cómo les pareció el rendimiento de los de los que ayer fueron titulares después de mucho tiempo? Vanegas, bueno, Vanegas sí, Vanegas fue la segunda vez. Estuvo, bueno, Perlaza. Estuvo Juan Camilo, Richard, Juer. Y Erazo, que Erazo siempre cumple cuando es titular ¿Cómo, cómo les pareció Nico? Arraco con usted
1: Quiero apoyarme con el chat Envíen Envíen los jugadores que más les gustaron O las calificaciones al inicio del programa Lo estuvieron haciendo Diego Erazo con el gol Con la, con la que se armó El solito Yo digo que pasa la prueba Bien, bien el papel de Erazo Creo que ha asumido bien la suplencia y, y creo que suma, suma al equipo cada vez que entra, sea de titular, sea de suplente, me gusta mucho lo que está haciendo Erazo, Perlaza, lástima la amarilla, de resto no le, es un partido normal de Perlaza, en los centrales Ginás anticipando como siempre muy bien, André, André Ginás cortó mucho balón en el segundo tiempo, fue ese respiro de millonarios para que no recibieran delante de los centrales. Andrés lo hizo muy bien. Ba eh, Vanegas yo creo que hay que darle más minutos. Porque se dio, se dio la, la pregunta, ¿no? Que con quién se quedan. Que si con Cuenú o con Vanegas. Pues claro, ganó Cuenú. Cuenú ha tenido más minutos y, y en los últimos partidos alcanzó a mostrar un poco más de acople. Vanegas hasta ahora está llegando. Re les sí. recuerdo que en el segundo tiempo tuvo un cabezazo que casi, casi la manda a guardar. Y creo que con un cabezazo al arco muy poco le he visto. Y Vanegas ganó muy bien esa pelota. Entonces punto para ganarle a Vanegas. El cabezazo en ataque. Bertel. Bertel pues siempre con Bertel. Ahí, ahí no, voy a, no voy a juzgar demasiado. Eh, ya podemos pasar ahí en la mitad de la cancha. En la mitad de la cancha un poco de falencias defensivas. Yo creo que Pereira 10 puntos. No tengo quejas con Pereira. Sí, un poco con, con Juan Camilo García, creo que no está en su mejor nivel. Eh, pero está teniendo la oportunidad de tener minutos. Entonces, ojalá los aproveche porque en el segundo tiempo entró Oscar Cortés, que lo hizo muy bien. Lo, la rompió. Tomaba esa pelota, un cambio de ritmo y era, era el alivio en defensa y una flecha en ataque. Eh, para prestarle atención a Oscar Cortés. Que ojalá siga jugando así de bien. Y, en los de, y queda, quién me queda adelante. Los extremos que jugaron muy poco. La tocaron muy poco en el primer tiempo. Pero muy bien Cataño. Muy bien Cataño en el medio. Efectivamente Cataño por el medio le va mucho mejor. Así que Cataño también pasará prueba. Pase gol. Muy, muy, muy claro para, para Erazo. Yo creo que en rendimientos generales se vio bien, muy bien Juanito Moreno que, que entra y aguanta el marcador hasta el minuto 90 y, y ya, eso fue lo de lo de Millonarios. ¿Qué? Un saludo para Iron del Valle, que nos lo encontramos a las afueras del estadio y, y, y le mandó saludos a la comunidad. No subió el video, si quieren que suba el video eh, avísenme y, lo, y lo pongo, la ponga la historia en Instagram. Porque pues habíamos perdido y no quería como, como ma hacerles mal eh, ma un mal video que, que todos estén de mal genio y subirles ahí donde vaya las historias. Pues no. Si quieren ver el video, me lo dicen y se lo suba la historia. Y ya eso fue los rendimientos generales. Ahora sí, ya que en el chat dejaron más, más sus percepciones, yo quiero ver. Una pregunta es para una tarea. ¿Hasta cuándo tiene contrato Celis? Ah, sí, se me olvidó Celis. Mire, Celis... Ofensivamente perdió mucho la pelota, una lástima, pero se le abona que, que robó mucho balón, intentó anticipar y estuvo aplicado en defensa algo que no se le había visto a Celis. Yo a Celis nunca lo había visto aplicado en defensa y, y se le abona esa, esa parte. Me, me quedan muchas dudas de, de por qué Celis no rinde en ataque. Por qué, porque siempre insiste con, con la gambeta y no aprovecha su velocidad y el juego en corto. Aquí, Juan Camilo está muy flojito, una lástima. Ginás, Jimena Paricio, dice Ginás, un corazón, y Juanito Moreno y Bertel. Jacobo, dice Perlaza, dejó sacar el centro que terminó con la expulsión de Montero. Sí, pero nos bombardearon de centros durante todo el partido. A Bertel también se le pasaron varios, a Israel también.
0: Eso, eso es, eso es, esa es la política del chivo expiatorio. Esa, esa es perfecto, perfecto, sí. la mejor explicación del chivo Platón. Le, no. le buscan, no, no, no,
2: le buscan el, la, la jugada es más mala y. y sí, o sea, sí, o sea, sí, o sea. O sea, o sea no quiero esa es la, No, echarle la culpa en el gol a Perlaza no tiene
1: ningún sentido. No, no no, o sea,
3: total. Total. O sea, eso ya es ser muy mala leche, o sea, con todo respeto, pero viejo. Sí, o sea, y
1: si lo Mon dice Julián, imagínense, hombre.
3: Pero a Montero lo expulsaron y estamos echando la culpa a Perlaza, viejo, por favor, no.
1: Vamos. No. <kardeş> a todo es dice, me, me gustó la actitud de Celis para recuperar balones y con Juver los vi bien posicionados. Montero no dejó verlos más. Sí, lástima que hubo muy poco juego por el exterior. ¿Qué será? ¿Ustedes qué dicen? ¿Culpa de los extremos? ¿O culpa de cómo Millonarios repartió el, el juego, en, sobre todo en el primer tiempo?
0: Julián, le paso la aposta a su merced. ¿Qué opina?
3: Pero pero antes de eso, eh, yo, yo sí quiero o sea, yo sí quiero controvertir a Nico, porque yo la verdad no sé qué le da a Richard Celis. Viejo, o sea, Richard Celis no ataca, no defiende, la técnica la tiene, pero en FIFA. Porque la verdad, eh, jugando profesional se sí, deja mucho que desear. O sea, recuperó dos balones y ya, ya, ya mejor dicho, hizo el partido en defensa muy no, la verdad, no estoy de acuerdo. Eh, y eh, eh, te quería tocar un tema también sensible, el tema de Juan Camilo. No sé, yo siento que a Juan Camilo ya se le está pasando el bus de millonarios. Eh, ayer lo vi... Muy ansioso otra vez, lo vi peleado con el balón. Eh, más allá de la que tuvo eh, eh, en el pase el gol a, a Daniel Cataño, eh, la verdad siento a Juan Camilo muy, muy, muy perdido. Eh, me, sí, me preocupa mucho el tema de Vanegas, la verdad eh, eh, lo veo dúctil, dúctil con el balón. Y este millonario sabe y carece de cuando no tiene jugadores que pueden sacar limpio el balón. Y voy a citar lo que ayer decían en la transmisión de Wynn. Y es que, viejo, o sea, cuando un jugador no es dúctil en este equipo es que más eh, que chilla mucho. Y por eso es que Millonarios puede tener uno dos tres errores y ahí es donde en realidad nos pueden cobrar. Eh, sí quiero hacer una mención de honor para Diego Erazo, Mechu. La verdad siento que, no sé, ha tenido un cambio. Ayer lo vi pivoteando, lo vi tirándose a las bandas, lo vi luchando, lo vi asociándose. La verdad, si sí, el partido hubiera durado con 11, siento que Diego Erazo hubiera hecho un partidazo. Porque la verdad lo estaba haciendo bien. Es más, definió muy bien en la del gol. Eh, la, que se, la que se luchó solo, excelente. Eh, y con el tema de los extremos. No sé, yo, yo siento que hasta, hasta que estábamos con 11 jugadores, excepción de Celis, lo estábamos haciendo bien. O sea, siento que en realidad en el ataque de Daniel Cataño estaba moviendo bien el ataque, se estaba asociando bien. Más lo bien a que a pesar de que estábamos interiorizando mucho, estábamos generando peligro. Siento que Richard Celis es un jugador de entrenamientos, la verdad más allá de solo mover el pie cuando va a tratar de enganchar, no, va, no hace más no, no hace peligro, yo prefiero, <risa> seguir, yo prefiero seguir arriesgando con jugadores como Edgar Guerra, tratar de darle oportunidad a Juber Quiñones eh, eh, si bien son pelados, obviamente a veces se pierden en la cancha, van cogiendo experiencia y pues van demostrando lo que tienen pero el tema de los extremos pues hay que irlo rotando, hay que darles minutos pero pues ya no más Richard Celis más. yo mismo le pagaría el Charter a Venezuela
0: a ver, Carlitos, ¿usted qué opina?
3: Uy, Mechu, 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 perdón. Y una cosa más. No, perdón, perdón.
0: <risa> dele, mí, dele, no, dele.
3: No, O sea, yo siempre lo he dicho, ha sido coherente. O sea, es porque no hay más. Aunque para mí sigue siendo más Rosales, pero Israel Alba es un jugador es muy limitado. O sea, un jugador que me rechaza siempre hacia el centro, que no tiene buenos controles, que no se entra bien. No sé... Que Dios nos bendiga. O sea, ojalá siempre pudiera jugar como jugó con el Medellín, defendiendo. Porque atacando, pues no, no ha mostrado nada. Entonces, ojalá pudiera subir el nivel. O en realidad que le pudiéramos dar la confianza a Rosales. Porque por lo menos desde la cantera es más joven y puede tener una proyección. Ya. El minuto de Ciudad no acaba.
0: Ahora sí, Carlitos.
3: Ay,
4: Juliancho.
3: Eh... <risa> <risa> no, pero bien
4: Vea, yo tengo, yo tengo, solamente le voy a sumar algo positivo a Vanega, es algo extraño que yo le he visto en Millonarios, no lo, no tengo que admitir que no lo, no lo tengo referenciado en, en, en clubes anteriores, y es extraño porque me parece que él juega bien en, eh, en, ofensiva, parece que cuando Millos tiene el balón, él intenta pases largos acertados, conecta con los volantes de pase largo, eh, hace como la fácil cuando el equipo está tocando, bien sea para Ginaz, bien sea para Bertel, eh, pero pues lo principal de un defensa es, es defender, y si y cuando en eso le va mal, obviamente es, es por lo que más lo vamos a, a crucificar. Ginás muy bien, eh, Bertel comenzó mal el primer tiempo, no me gustó el primer tiempo de Bertel, el segundo me pareció que mejoró muchísimo y cortó muchos balones. Eh, lo de Israel, yo no lo siento tan exagerado como lo dice Julián, no es el mejor no es el mejor uh, lateral pero por lo menos pues mejor que Perlas así es. Eh, y Rosalitos no sé después de que perdió la titular siento también que cuando se le intentó dar la oportunidad nuevamente cayó un poco en el nivel eh, sigo insistiendo que lo de la Rivas que es no me gusta en estos últimos partidos que lo he visto eh, trotando la cancha cuando todo el, el equipo está defendiendo a otra revolución eh, lo de Juan Camilo García, a mí más que, que, que me entristece me entristezca me y me preocupe lo de García, me inquieta porque el profe Gamero no siguió con Dewar. Me parece que Dewar mostró una gran cara y, y una gran alternativa, y si la intención ahora es apenas clasifiquemos rotar, es porque no le siguió dando la oportunidad a Dewar, que desde que fue cambiado eh, Juan Camilo García precisamente por victoria, Victoria mostró una muy buena cara, mucho más tranquilo en este partido contra Fortaleza. Él es el que restablece todo el mediocampo, campo y, no, y me sorprende que no haya sido, no volvió a ser convocado ni siquiera. Eh, Pereira mejoró, pues ahí verás si no mejora con la oportunidad que le dan, que no lo castigan, sino que lo llevan a jugar de titular después de la expulsión. Eh, Telis, un partido muy flojo. Eh, pero yo no sé si ustedes recuerdan que cuando a se le dio la oportunidad pues es que en este equipo no tiene cabida es cierto, pero cuando a le dio la oportunidad de jugar por el centro y no como extremo eh, mostró una mejor cara sobre todo cuando, cuando estaban los dos venezolanos y jugaba con Sosa, Y me parece que cuando a se le dio la oportunidad de jugar por el centro eh, tiene como más proyección que cuando está limitado a una, a una lateral pero insisto es que no tiene cabida y su competencia es eh, Cataño, que juega muy bien con, eh, con, con el tema de los suplentes, y pues mucho menos con McAllister, con, con Daniel y con Carlitos Gómez. Eh, el otro extremo, ¿quién era? Telis. Eh, Juber. Pues Juber. A mí no me gustó el partido de Juver Me parece que además, la amarilla la amarilla fue la, la demostración de, de por qué todavía no encontraba su lugar. Creo que le pesa. Es que no hasta ahora volví a tener minutos. No lo vi tan bien. Era su, el mejor de la cancha para mí, de Millonarios, pues está obviamente respetando lo de, lo de Juanito Moreno y se me ha olvidado mencionar al, al comienzo que yo decía que estaba asustado por, por estar de acuerdo con Julián yo tampoco creo que Daniel tu, eh, ten, tenía que haber entrado a mí me parece que un partido ah, vuelvo y digo, así de cerrado, imposible de, de estaba jodidísimo van a marcar el segundo gol y el punto era un punto de oro era para Moreno Paz y cerrar ese partido no sé, no sé para qué meten a a, a Daniel Ruiz Que inclusive hasta por una simulación Se pudo haber llevado la segunda amarilla
1: ¿Sobradez de Gamero?
4: Mm, no sé No sé Nico No sé si sea sobradez, de pronto era más como ambición no Yo creo que era más como ambición de Gamero de Podemos buscarlo, pero cuando yo vi que Daniel Finalmente iba a entrar, inclusive Yo pensé que el cambio era por Erazo Y, se, y de pronto Iban a subir a Cortés De, de, de delantero o algo así eh, sí. yo creo que más que sobra desde Gamero yo lo veo más como ambición de, de, del equipo de que lo podíamos ganar pero con las circunstancias y con el contexto yo lo hubiera cerrado con Moreno Paz okay. Andrés eh,
0: cerramos la
4: ronda con
0: Andrés es, es, es
2: claro que el equipo tiene un 11 titular definido creo que todos sabemos cuál es el 11 y lo podemos decir de memoria hay siete suplentes, de los cuales cuatro son fijos. El arquero, Juanito, uno de los dos centrales que siempre, casi siempre es Cueno, Cataño y Erazo. Hay tres que se están peleando cupo para empezar a ocupar el banco de suplentes. Y esos son los que le están empezando a dar minutos y hay algunos que están dando papaya. García. A mí me da, me da, me da pesar porque yo sé que ese es un buen jugador. Técnicamente es muy buen jugador, pero no le está dando, no le está dando. No sé si sea como en tema de marcar o, o que se desconcentra por partidos o que a veces excede en el transporte y por simple tema físico se lo ganan. Perdió dos pelotas en el partido porque intentó transportar con la cara arriba buscando opción de pase y se la, se la robaron. Entonces está dando papaya y yo coincido con el profe que me, se me hace raro que De Victoria no esté no sé porque venía haciendo unos partidos muy muy buenos e incluso yo me atrevo a decir que debería ser primer suplente sobre sobre García porque es un jugador que puede marcar más y, y que bueno, perdemos digamos como control de pelota, posesión, pero ganamos en defensa en una en un, en un en un rol que no tenemos y que pues ocupaba mucho Vega, pero que en ese momento pues tanto Larry como como Pereira son más mixtos, ambos hacen el, una labor, digamos, más de 8. Eh, lo de CELIS, o sea, un, un, un extranjero que cobre en dólares, eh, tiene que marcar la diferencia. Y no podemos tener un extranjero que esté en el banco de suplentes o que incluso no esté convocado. Y creo que las oportunidades se le, se le están, ya se, no, es que prácticamente ya se le acabaron porque es que no demuestra no, no no demuestra por qué vino Millonarios y por qué es un jugador que llegó con yo no sé cuántos goles encima y muy bien referenciado al fútbol venezolano y que acá no lo ha demostrado. y Ha hecho un gol y ha tenido un partido bueno que es contra Santa Fe, pero se le está acabando la, 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 o sea, como la paciencia para, para poder demostrar que está para, para el equipo. A mí sí me venía gustando el partido de Juber, a mí Uber me parece un jugador picante, un jugador rápido que nos puede dar en algún momento pegada, eh, que es potente y que también marca. A mí, a mí ese jugador me, me, me gusta y, y, y no, no sé por qué ha sido tan, tan intermitente y también coincido con el cambio con lo de Ruiz. Yo pensé que iba a entrar Jader eh, en, en, ese, en ese último cambio, porque era, era como yo, yo lo veía más como plantearlo a una, a una contra en donde un jugador que es mucho más rápido que Jader, puede hacerlo mejor y que incluso puede llegar a, a, a ser más sacrificado en tema de marca que el, que el mismo Daniel Ruiz y que no tenía amarilla. Entonces Jader también está ahí peleando como en ese puesto del tercer del, de esos tres suplentes que, que, les, que les comento. Ya les decía que Vanegas no, no, me, no me gustó, no me gustó el partido de él. Me, me quedo preocupado. No sé, ustedes me, me corrigen si puede pasar ese escenario que en la fecha FIFA pues Vargas se va a ir, y qué tal que también se va a Ginás. Puede pasar, Ginás está en el radar de la selección, no sé si las fechas coinciden, repito, no, 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 no estoy muy seguro, pero ese sería un experimento bien interesante, afrontar un partido con Cueno y con Vanegas, y, y ver a ver los dos qué, qué, qué es lo que tienen, es un riesgo gigante, pero es una situación que puede pasar, si, si no estoy mal, repito, si, si, si estoy equivocado, por favor,
0: yo no creo que vaya a pasar, lo que pasa es que a pero, veces pienso que, que, pasa, que, no, que vamos pensando que van a, a convocar a mucha gente y tal vez no, hay que esperar no, de pronto pero, un poco porque se va a juntar pero con, yo con, con creo, de... pero yo, creo
2: yo creo que ese jugador sí si lo, si lo tienen, por lo menos para empezar a acercarlo, quizás no vaya a, a, a ser pues, un, un rol protagónico, pero, pero yo creo que sí lo pueden ir acercando, si, por el desempeño que tiene en ese momento... Lo, lo, lo tendrían que acercar porque por ejemplo me hecho dígame, dígame en el fútbol colombiano un central que esté en mejor nivel en este momento que que, que Ginás no, yo no lo veo de pronto por ahí Daniel Rosero el del junior que venía jugando súper bien y pues está como caído de nuevo, pero de resto no lo veo y siento que estos microciclos precisamente van a empezar es a, a, a mirar jugadores del fútbol local y no se me raro que estuviera Ginás e incluso a, a, a Daniel Ruiz
0: Sí, Daniel Ruiz sí puede ser, pero es que bien que ahorita es un microciclo, ¿no? Yo creería que por la fecha de ese microciclo, esa, esa, ese microciclo va a coincidir con la final de Copa. Yo creo que no van a llamar a ninguno de nosotros.
2: Ah, bueno, si es, si es final de Copa, no los llevan. Sí, bueno,
0: de acuerdo. Creo que no. Entonces, sí. Sí. señor.
3: Complementándolo Andrés, sí, ya jugaron juntos con y Vanegas en el de Fortaleza de vuelta, el 3-2. Ellos iniciaron, uh -huh. ellos ya habían jugado y el primer tiempo de ellos dos fue malo, o sea, fue malo porque no se entendían, o sea, digamos que los dos no son tan dúctiles, es y al no ser tan dúctiles, digamos que se ve muy implicada la salida de Millonarios, ahora en el tema del mano a mano, quizá Cuenu es un poco más fuerte, pero ninguno de los dos es en pista como Ginás, es que Ginás a ti te gana el balón solo de inteligencia, ¿sí me entiendes? Es, es, es más por eso. Digamos que si sí les falta rodaje, digamos que Cuenu ha tenido más ventajas y más virtudes que el mismo Vanegas, pero yo la verdad es que yo a Vanegas ayer no, no le vi mayor cosa, la verdad. O sea, le veo mucho más a Cuenu y estoy rezando para que no sé si Andrés Murillo alcance por lo menos a rozar los cuadrangulares.
0: Pues ese ese tema difícil. está complicado. Ese tema está complicado porque inicialmente han dicho que eran cuatro semanas y ya creo que va la cosa en tres meses. Es, ese está difícil ese está complicado, no sé si, si le dé para alcanzar no estoy seguro 100% muchachos nosotros nos vamos ya una charla buenísima bastantes opiniones divididas entre inclusive nuestros cuatro compañeros panelistas de hoy entonces van los avisos parroquiales el miércoles habrá sin libreto el miércoles conoceremos al final de copa eh, nuestro rival Junior Unión Recuerden, si el rival es Unión, la serie de la final cierra en Santa Marta. Si gana Junior, que estrena técnico, la serie va a cerrar en Bogotá. Atentos a ese partido para conocer al el, el, el final de la Copa. Entonces, para cuando volvamos el jueves, con el próximo live tendremos el análisis de la final de la Copa que ya está. Y tendremos, como ese fin de semana no hay fútbol, podemos estar haciendo una actividad extra. Eh, estamos ahí, por ahí debajo de cuerda, pensando en algo para. Tener un invitado para ustedes el próximo jueves. De mi parte ha sido muchas, ha sido todo. Muchísimas gracias. Eh, Nico, una última frase antes de irnos.
1: Listo. No se les olvide dejar el me gusta en YouTube. Hay como 80 personas ahorita. Podrían dejar eh, mínimo unos 50. Yo estoy revisando y vean solo 10. Aquí vienen es de visita. No entiendo qué pasa con ustedes, jóvenes. Aguante Mundomillos, dice Sebastián Torres, Jimena Paricio, Mechu, que gracias y gracias a Mundomillos, a Wilder Casas, Mechu y lo más, perdón que se me perdió, Mechu y lo más importante, ¿qué pasó con el tripo? <ríe> Ay,
0: pobre tripo de, hijo de pucha. Sí o no, Ni... ayer Nico lo vio, no, de combate. Ayer pudimos grabar la cápsula con un tripo de combate que ¿De está hecho? herido por un forcejeo de la sub-17. Ese, ese fue el mismo que le estalló el balón el día de la semifinal. Eh, no, de... otro. Ese es otro. Es que este fue el mes de los trípodes.
3: Ah, sí, nah. sí, sí. También se estalló ese día.
1: No, claro, no me lo los pelados vienen ahí a posar a la cámara, pero también van y se tiran el trípode. Lindos ahí. No, eh, y para los que dicen de, de los nombres en verde que se ven en pantalla, eso es para nosotros, para poderlos identificar a los miembros más fácil. Creo que ustedes en el chat simplemente tienen la insignia al lado derecho es eso entonces no se preocupen por el nombre en verde eso nos ayuda mucho a nosotros sino que pues a mí en pantalla me gusta ponerles en pan eh, a mí en pantalla me gusta ponerles lo que vemos entonces no se preocupen por el nombre en verde eso no lo podemos cambiar ya ya mire no lo podemos cambiar Venimos por tinto y nos fuimos dice Wilder Casa, Solomillo es loca y envía el corazones un abrazo a todos los miembros, a todos los que estuvieron en el chat, a los que dejaron su me gusta y a los que van a ver esto eh, más adelante, ya sea aquí por YouTube o en los agregadores de audio. Nos veremos en nuestras redes sociales. No me dijeron si querían que subiera el video de Iron. parece que no. Porque es del 11, mejor no.
0: Oiga, ¿sabe qué me sorprende? Hoy no estuvo conectada Natalia, nuestra moderadora. Eh, abrazo oh, ay, también la... para Cartu. Para oh. Cartu que está por ahí por ahí apareció, sí, el viernes hay un conversatorio aprovechando, otros servicios sociales el viernes hay un conversatorio con, que la está moderando los líder El Pájaro, Juárez solo estrellas, Robayo Iguarán, Gamero, El Pájaro Cerve, Banemerac eh, me falta uno Macalister. y eso es una charla el viernes por la tarde en un en un restaurante creo que es en un bar Ahí en la siguiente, en el norte de Bogotá es un lugar ahí bien ubicado. Sí, ese, a la se cinco llama de la tarde, Cabaret.
2: Cabaret, se llama Cabaret, ahí. esa queda como en la 109 con
1: 19. Y, y podemos ir, ¿Cómo Esto, ¿cómo podemos
0: ir. Inhabitado. Entonces, Cartu sé que nos está invitando, entonces yo le pedí el favor a Carto que nos tratara de ayudar a hacer alguna gestión por prensa y, y pues vamos a ver si lo logramos. Y, y también sería ideal, si es posible, yo no sé si se pueda, pero si es posible transmitirlo, sería un hit. Vamos a intentar estar allá. O
1: al menos el piernas, pedacito o algo así.
0: O, o, o pasarlo en diferido. Si de pronto se necesita, pues, por la recaudación y eso, de pronto pasarlo en diferido. El punto es que es uno conversatorio que se ve muy bueno, que tiene grandes nombres. Es Ah, Turco Amado, me faltó. Y Oscar Cortés. Eh... Así que está la invitación, hay una forma de comprar la boleta en preventa, vale 60 mil pesos, y si llegan allá al día del evento vale 80, y eso es con un WhatsApp, hay cartu si puede poner el WhatsApp en el chat, por favor, yo lo no tengo acá la mano, para la gente que desea asistir, pinta muy bien, pinta muy bien, usted siempre siempre que usted sienta en Emerac con Guajaro, Cerbeleón y Gamero, ahí entra, eh, hay historias por contar. Y bueno, ahora sí, sigo con la ronda. Julián la última antes de irnos.
3: Ah, Mechu, pues nada, o sea, no hay que incendiar a, a millonarios, hay que reajustar ciertos tornillos, mirar el tema de la mente, descansar, descansar, porque si no estoy mal después del partido con Juniors, hasta noviembre nos vamos domingo, miércoles, domingo, eh, tratar de regular las cargas. Seguir a la sub-17 que avanzó a semifinales, el equipo del profe Juan José Correa. Eh, ojalá algunos jugadores como Juan Camilo, como Juanito, puedan recuperar nivel, puedan seguir mostrando eh, por qué están millonarios. También Juanito va a tapar el partido con América sí o sí, con Junior. Entonces, nada, hay que alentarlo. Y ya, solo Millos loca, seguimos siendo el líder.
0: Gracias, Julián, nos encontramos el jueves. Carlitos...
4: Mechu, pues el miércoles tenemos dos, dos, pendientes, de estar ahí pegados a la semifinal para analizar cualquiera de los dos potenciales rivales en, en esta final de Copa que se nos viene la próxima, en la próxima, bueno en dos semanas en realidad, eh, y estar pendientes del boletín, a ver cuántas cuántas fechas le van a dar también a Montero por por el tema de la expulsión. Eh, y también las de las de Pereira que seguramente se va a perder la final es muy muy posible que Pereira se pierda la final y tengamos que buscarle pareja a las Rivas que en esa final de Copa eh, afortunadamente como inicié este este Mundo Millions Live eh, tuvimos nos cayó perfecto esta semana y media de para para analizar para para calmar ánimos para reflexionar lo único que no estoy de acuerdo es que le hayan dado tres días de descanso a la, a la plantilla. Creo que se podía manejar de pronto recuperación física tranquila, pero haciéndolos ir para ir adelantando esas charlas que hay que hacer. Eh, pero bueno, ya el, el cuerpo técnico lo decide así y esperemos que este tiempo de receso nos sirva a todos para, para entender que hay que luchar, pero tal vez sin menospreciar a los rivales cuando no haya lugar ahí.
0: Oiga, tiene toda la razón, el boletín también es la otra noticia del día del miércoles, tiene toda la razón, estamos pendientes de lo de Montero, estamos pendientes de lo de Pereira, estamos pendientes de lo de la demora del juego por el humo, ¿se acuerdan? Esa es un, debe ser de pronto una multa económica, tiene toda la razón.
4: Y hay una, por, Andrés, ahí también, me... hay una por ahí también, Mecho, ¿no? Que no sí, vamos o... a decir al aire, pero una por ahí. Ay, ay,
0: ay, ay, Es que esa no la podemos decir porque, al mínimo, dicen que la culpa es de Mundo amigos. Tiene toda la razón. Esperemos al miércoles y, y el jueves les contaré de qué se trata. Andrés, para cerrar la última, gracias por estar con nosotros.
2: No, nada, me he hecho,
0: eh,
2: pasar la página y eh, vamos a perder, perdimos. Eh ya dejar de lado como el, el tema de, de, de las expulsiones y pues que se corrija todo al interior del equipo. Yo sí estoy más bien de acuerdo que ese equipo le den descanso. Eh, creo que también eso oxigena al, a, a los jugadores, ayudar, ayuda a que estén con sus familias, me, me parece que, 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 que está bien. Y, y pensar en lo que se viene, creo que los, los retos de, de Copa y, y de mantener pues este, este juego en liga van, van a ser importantes y, y hay que seguir y hay, y hay que seguir y que esto quede en, en, en ya en algo, que, en algo del pasado y, y para
0: adelante. Gracias Andrés. Nico, Julián, Carlitos, Andrés estuvieron con nosotros esta noche. Ahí apareció Natalia al final. Apenas la llamamos, se reportó. A toda nuestra comunidad, como siempre, muchísimas gracias. Insistimos, tenemos un tema técnico con Facebook, lo estamos solucionando. Trataremos de volver lo más pronto posible con Facebook para estar en las multiplataformas, como siempre lo hacemos. De mi parte también un abrazo grande a todos, tanto los compañeros y amigos que están acá en nuestra videollamada, como ustedes, nuestra comunidad fiel que siempre está con nosotros. Muchísimas gracias, descansen, descansemos todos y nos encontramos en lo que siga de la semana, porque el cubrimiento del mundo medio nunca para, así el equipo no juegue. Un abrazo grande, feliz noche, y si nos van a escuchar en los podcasts bienvenidos sean, chao.